0: Queridos irmãos, a terra prometida, embora seja uma herança dada por Deus ao povo de Israel, ela não é conquistada sem que haja guerra, sem que haja luta, sem que haja batalha. Como nós temos aprendido, Josué e o povo tiveram que lutar inúmeras batalhas para conquistar a terra de Canaã, habitada por aquelas sete nações conhecidas. E até aqui, nós vimos a conquista de Jericó, quando Deus, por um ato extraordinário, faz com que as muralhas caem, caiam no chão. Vimos também a conquista de Ai, numa primeira batalha, Israel perde, mas na segunda batalha, ouvindo a voz do Senhor e seguindo o mandamento do Senhor, o povo tem vitória. E vimos também a vitória sobre aquela coligação de cinco reis, depois de uma ação milagrosa do Senhor, que faz cair pedras dos céus, como também Ele faz parar o universo, para que o povo tenha tempo e vença a guerra naquele mesmo dia. Nós vimos isso no capítulo 10, versículos de 1 a 15. No entanto, embora a vitória sobre esses reis seja contada de maneira geral nos versículos 1 a 15, Josué, ele omite alguns detalhes que ele só vai contar no texto que nós lemos, portanto dos versos 16 a 27. E eu pergunto a você, quais informações desta batalha, desta vitória sobre os cinco reis e os seus reinos, são omitidas nos versículos 1 a 15, e são colocadas aqui, nos versos 16 a 27. Qual é o pormenor que Josué vai revelar ao seu povo e a nós, nos versículos que nós lemos? Nos versículos que nós lemos irmãos, nós aprendemos aqui, Josué vai colocar aqui os detalhes, da derrota e do destino destes cinco reis, Amorreus, e com base nesse texto então, nós veremos como esses cinco reis, eles eram fracos, e veremos também como esta fragilidade, ela é evidenciada, portanto a pergunta que vai nortear a nossa reflexão nesta noite, é a seguinte, quais as evidências da fragilidade dos reis Amorreus? Quais são as ações praticadas e sofridas por esses reis, que evidenciam então a sua fraqueza, a sua fragilidade? Olhando para o texto, em primeiro lugar, a primeira evidência que mostra a fragilidade dos reis Amorreus, é a sua deserção, a expressão deserção é um termo militar, que descreve o abandono do posto, o abandono da posição que se ocupa. Em tempos passados, o rei de uma nação, ele não apenas enviava tropas para que estas guerreassem contra os adversários, mas ele mesmo se apresentava na guerra como um combatente, ele fazia parte da guerra, ele ocupava uma posição nas fileiras do seu exército, e isso é tão verdade que o rei de Ai faz isso, nós já estudamos e vimos que quando o povo de Ai vai à guerra contra Israel, ali estava o seu rei. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós também percebemos que foram muitas as batalhas que Davi se fez presente. Davi diz a Bíblia que num dos pecados mais grosseiros que ele cometeu, a Bíblia vai dizer que este pecado foi cometido num dia em que os reis saíam à guerra. E no dia em que os reis saíam à guerra, diz a Bíblia que Davi preferiu ficar no conforto do seu palácio. E então ele cai, e então ele peca. O que eu quero dizer é que na antiguidade era comum o rei, os reis saírem à guerra, ocuparem alguma posição na fileira do seu exército, e o que se espera de um rei, o que se espera de um líder, é que ele lute, até a morte, é que ele não retroceda, é que ele não bate, em retirada, no entanto não é isso que acontece com esses cinco reis amorreus, quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que eles desertam, eles abandonam aquela guerra, eles abandonam o seu posto, eles deixam as suas fileiras. Observem que o texto apresenta duas ações que evidenciam isso. Primeiro, eles fogem. E depois, eles se escondem numa caverna, numa cova. E por que eles fazem isso? Por que eles fogem e por que eles se escondem? Primeiro lugar porque eles percebem que eles estavam sendo vencidos pelo exército de Israel, mediante uma ação extraordinária do nosso Deus, como disse, Deus mandou cair chuvas de pedras dos céus, Deus parou o universo, e ao verem então a derrota, o sangue do seu próprio povo, esses reis fogem, eles retrocedem, eles batem em retirada, mas em segundo lugar, porque eles temiam por suas vidas, eles estavam conscientes, certos, de que eles morreriam, mediante a espada, do povo de Deus. Mas eles fogem também em terceiro lugar, porque eles eram fracos, e eles sabiam que, não poderiam resistir, ao exército do Senhor, ao povo de Deus, ao Deus de Israel. E a atitude desses reis, de baterem em retirada, de fugirem, de se esconderem, me lembra muito o relato de João em Apocalipse, João no capítulo 6 de Apocalipse, versículos 12 a 17, vai mostrar a história de reis, poderosos da terra, que fogem ao perceber que a ira do Senhor, a ira do Cristo, rede vivo, estava sendo derramada, e João, João escreve as seguintes palavras, Apocalipse 6, versos 2 a 17, vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por forte vento, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo, e todo livro se, livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos do e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem poderá resistir o dia da ira do Cordeiro? E esses reis então, esses poderosos, eles tentam se esconder, mas eles não conseguem. Porque ninguém jamais poderá fugir da ira do Senhor. Aquele que tem os seus olhos como chamas de fogo. Aquele cujos olhos percorre toda a terra. Aquele cujos olhos vê todas as coisas. E quando nós olhamos para o texto. Nós percebemos. Que por mais que aqueles reis tenham tentado se esconder do exército de Israel. Refugiando-se numa caverna. Eles não conseguiram. O versículo 17 diz que eles foram achados. E a notícia então chega aos ouvidos de Josué. A lição aprendida aqui irmãos. É que os reis ímpios são fracos. E lembram-se de que nós não estamos falando de um rei. Mas nós estamos falando de uma liga de cinco reis. E por mais que eles se unam. Eles continuam sendo fracos, diante do rei e soberano sobre toda a terra. Se você voltar os seus olhos para o capítulo 10, verso 33, você vai perceber que um dos reinos vencidos, recebe a ajuda de um outro reino. Então agora nós já estamos diante de seis reinos, e eles são derrotados. Se você olhar para o capítulo 11, verso 5, você vai perceber que outros reinos se unem a estes reinos. E todos eles são destruídos pelo exército do Senhor. Então, quando se resolve lutar contra Deus, a união não faz a força. E porque esses cinco reis são fracos, eles desertam, eles abandonam. Eles batem em retirada. Nós também vivemos em guerra. Nós também estamos diante de uma guerra. Nós guerreamos contra a nossa carne. Nós guerreamos contra o mundo. Nós estamos em guerra contra o diabo. E muito embora nós reconheçamos as dificuldades desta luta, a astúcia dos nossos inimigos... Nós não desertamos, porque nós sabemos quem luta por nós. Nós não abandonamos, porque sabemos que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Nós não abandonamos a batalha, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Portanto nós alcançamos a vitória sobre a carne, sobre o mundo e sobre o diabo o apóstolo João, escrevendo a sua carta, ele diz aos jovens, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tem desvencido o maligno, em coro com ele, Paulo vai dizer, porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. E mais, o Senhor Jesus Cristo diz: Estas coisas eu vos escrevo para que vocês saibam que vocês têm paz em mim no mundo passais aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e ele também diz, e eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, é por isso que a igreja não cai, é por isso que a igreja não perece, porque ela está firmada no vitorioso, no rei dos reis e Senhor dos senhores, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então empunhando o pendão real. Sigamos. Avante. Destemidos. Certos do, de que a nossa frente. Está o nosso Deus. Seguindo o capitão. Nós avançamos. A igreja avança. Nós caminhamos. Nós não desertamos como desertam os falsos reis. Mas em segundo lugar, nós podemos perceber a fragilidade dos reis, em especial dos reis amorreus, quando nós percebemos a dominação sofrida por esses reis. Saibam irmãos, quando nós lemos essa história, nós percebemos que os reis ímpios, eles não dominam, eles são dominados, eles não vencem, eles são vencidos, eles não julgam, eles são subjulgados. Diz aí o texto, verso 18, que depois de serem encontrados na caverna, eles são presos dentro do seu próprio esconderijo, evidenciando como disse que não há como fugir do Senhor, do juízo do nosso Deus. Então diz a Bíblia que Josué dá ordem aos seus homens, para que sejam colocadas ali pedras e guardas à porta da caverna, a fim de que aquela caverna fique lacrada e protegida, para que os reis não saiam, não, não fujam, e nem possam eles ser, serem ajudados por alguém de fora. Portanto, aqueles reis estão completamente dominados e presos na própria cova. Eles saem à guerra para destruir os gibionitas que haviam recebido a ajuda de Josué, eles saem para dominar, mas eles são dominados. E quando nós olhamos na sequência do texto, versos 19 a 21, nós percebemos o domínio do povo de Deus, sendo descrito agora sobre os seus reinos. Observem aí os versos 19 a 21. O texto vai mostrar que depois de dominar os reis, Josué dá ordem para que o seu exército não baixe a espada mas que siga lutando e destruindo os inimigos do seu povo, e aqui nesse ponto, duas informações importantes são colocadas por Josué, Josué vai falar acerca do porquê da vitória, a razão da vitória, e ele vai dizer também o resultado da vitória, veja o verso 19, a razão da vitória, o texto diz, Porque. O Senhor, vosso Deus, já vou los entregou nas vossas mãos, o povo vencia, porque esta era uma promessa do Senhor, Deus havia prometido que o povo venceria, e então o povo saía vencendo, triunfando sobre os inimigos, esta é, é a razão porque o povo vencia, nós vencemos, não pelos nossos méritos, mas nós vencemos, porque é promessa do Senhor, Ele guerreia as nossas guerras, Ele luta as nossas lutas, ele vai à nossa frente e por isso nós somos vitoriosos. Mas o texto fala também do resultado da vitória. Veja, diz o texto que é, Josué e o povo voltam em paz ao acampamento. E em segundo lugar diz o texto que ninguém poderia mais mover a língua contra os filhos de Israel. Porque esta era uma vitória incontestável. Então nós temos a razão e o resultado da vitória vitória, quando nós olhamos para o texto, nós percebemos então, que eles são dominados, porque eles são presos, primeiro, mas eles são dominados, porque eles são pisados, observem, o que diz aí o verso 22, diz o texto que depois de vencer os inimigos, Josué dá ordens para que aquela cova seja aberta, e então são conduzidos à sua presença aqueles cinco reis, Verso 23 diz que eles são colocados diante de Josué. Um a um. E Josué faz questão de dizer quais eram esses reis. São colocados diante de Josué. O rei de, Jeruz, de Jerusalém. Zedec, Que significa Senhor da Justiça. E o rei de Jerusalém era o líder daquela coalizão dos cinco reis. Ele fazia parte então... Ele encabeçava a liga da injustiça. Mas havia também o rei de Hebron, o rei de Jarmut, de Laquis, o rei de Eglon. E todos esses então são colocados agora diante de Josué. E Josué manda que os seus capitães coloquem os seus pés sobre os seus pescoços. O que significava esse rito? Colocar os pés sobre os pescoços dos inimigos significava dominação, era a forma de dizer que aqueles homens foram vencidos e estavam sem poder de reação, totalmente dominados, quando nós olhamos para o Salmo 110, por exemplo, nós vemos Davi registrando as palavras de Yavé, do Deus da aliança, dirigidas a Adonai, seu filho, e ele diz ao filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos, debaixo dos teus pés. Dizendo que um dia, o filho teria todos os seus inimigos, debaixo dos seus pés. Se retrocedermos na história, nós veremos por exemplo, em Gênesis 3,15. A Bíblia diz que a serpente, teria a sua cabeça esmagada, sobre os pés, do descendente da mulher a saber o Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e mais, Paulo vai dizer, em Romanos 16, verso 20, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, a Satanás, e quando nós pensamos na dominação de Josué sobre os reis amorreus, nós percebemos também que esta dominação, ela foi didática, veja, Verso 25, Josué vai deixar claro, que assim como aconteceu àqueles reis, aconteceria com todos os inimigos do povo de Deus. Então o povo de Deus lutava uma guerra, cujo resultado era um, a sua vitória. E é esta certeza na vitória, que faz Josué dizer ao seu povo, aos seus liderados, não se atemorizem, sejam fortes, sejam corajosos. A coragem que nós recebemos do Senhor, é mediante a certeza que temos, de que nele nós somos vitoriosos. E suposto, pensemos, o que este quadro, esse segundo quadro nos ensina? Esse quadro nos ensina que o reino das trevas não prospera. Ele nos ensina que Deus é o grande conquistador, o grande dominador de todos os povos. E num dado momento da história, Pilatos achou que tinha autoridade e domínio em suas mãos. Então ele chega diante de Jesus, o rei dos Reis e senhor dos senhores. E ele diz, não sabes que tenho eu autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus se volta a ele e diz, nenhuma autoridade você teria, se de cima não te fosse dada. E aquele que estava assentado no trono, deu a Cristo toda a autoridade e domínio pelos séculos dos séculos. Lembram-se do que Daniel disse a respeito do filho do homem? Daniel capítulo 7 verso 14. Foi lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações, e os homens de todas as línguas o servissem. E diz Daniel, o seu domínio, é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Os reis ímpios não dominam, mas o rei Jesus, esse sim, tem todo o domínio. Ele domina sobre os povos, sobre os reinos, sobre as nações. Portanto, nós não devemos temer, nós não devemos ficar amedrontados com as circunstâncias que nos cercam. Nós não devemos ficar amedrontados e desesperados com as catástrofes, com as pandemias e tantas coisas adversas que nós vivenciamos, porque Deus está no trono. Cristo domina sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre todos. Este mundo não está à deriva, este mundo não está sem um comandante. Deus é o grande comandante, Cristo é aquele que domina sobre tudo e sobre todos. Mas em terceiro lugar, quando nós olhamos para esta passagem, nós vemos também a fragilidade dos reis, sendo revelada na sua destruição, e na destruição dos seus reinos, os reis da terra e os seus reinos são destruídos, e transtornados, e transformados em nada, diante do Deus de Israel. Esta é a grande verdade registrada na Bíblia, e registrada por exemplo, por Daniel. Daniel num dos textos de mais rara beleza que nós encontramos na escritura, ele diz assim, Daniel 2, versos 20 e 21. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. E diz Daniel, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. E ele não apenas remove reis, como também ele os destrói para a glória do seu próprio nome, e quando nós olhamos para esta passagem, exatamente o que nós percebemos, o texto mostra aqui algumas ações sofridas por esses reis, que apontam para a sua fragilidade, e consequentemente para a sua destruição, Veja os versos 26 e 27, olhando para o texto, em primeiro lugar nós percebemos que eles são feridos... E são mortos. E alguém poderia perguntar. Mas se eles já haviam sido capturados. E dominados. Era mesmo necessário feri-los e matá-los? A resposta é sim. A resposta é sim. Eles precisavam sim ser mortos. Primeiro. Porque Deus ordenou que eles fossem mortos. Lembremos da ordem que Deus dá a Moisés tempos antes, Deuteronômio capítulo 7, versos 1 e 2, nós lemos assim, Quando o Senhor Deus te introduzir na terra, a qual passamos a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Eveus, e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, não terás piedade delas, portanto era necessário, que aqueles reis e os seus reinos fossem mortos, porque esta era a ordem do Senhor, e em Deuteronômio 7, no verso 6, Moisés vai mostrar a razão, porque eles deveriam então ser destruídos, e Deus diz, porque tu és, povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra, então a ideia é que naquela terra, a terra, a terra prometida, não tinha espaço para ninguém, senão para o povo de Deus, então todos precisavam ser destruídos, mas eles deveriam ser mortos, destruídos em segundo lugar, porque com isso Deus estava mostrando a sua suprema, supremacia em relação aos outros deuses. Na antiguidade, os deuses representavam os exércitos, e um exército quando vencia um outro exército, ele estava dizendo que o seu Deus era mais forte do que o Deus daquele exército vencido. Então quando Deus vence esta guerra e destrói todos os inimigos, Deus está dizendo, eu sou e estou acima de todos os falsos deuses. Terceiro, eles deveriam ser destruídos, porque aqueles reis eram reis ímpios. E a impiedade tem o preço, olho por olho, dente por dente e assim por diante. A consequência da maldade, da perversidade é a morte. E Deus estava com isso ensinando ao seu povo, que não vale a pena se levantar contra Deus. Porque o resultado é destruição. Em quarto lugar, eles deveriam ser mortos, porque Deus estava purificando aquela terra para que o seu povo santo pudesse habitar. E não, Deus não queria que aquele povo se contaminasse com as práticas e com os reis daquela gente daquelas nações. Quinto lugar, Deus queria e mandou que aquela gente fosse morta para mostrar que o pecado não compensa. Pecar nunca é um bom negócio. Mas aqueles cinco reis, eles não são apenas feridos e mortos. Diz aí o texto que eles são que eles são expostos num madeiro, permanecendo ali até a tarde, embora nós estejamos familiarizados com a expressão madeiro, apontando para uma cruz, é, é muito provável que eles tenham ficado numa estaca, já que a, a, a cruz era um instrumento de tortura usado mais recentemente... pelos romanos, e ali pendurados aquela estaca, eles estão sendo feitos malditos, porque na lei de Deus... Estava escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Então eles precisavam ser tirados, porque Deus disse, para que a terra não fosse contaminada. E este rito de pendurar alguém no madeiro, ganha um colorido neste quadro mais é, vívido quando nós olhamos para Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre Cristo pendurado no madeiro. E em Gálatas 3, 13 14, ele vai dizer assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A diferença entre Cristo e aqueles reis, é que aqueles reis são feitos maldição. Mas Cristo não é feito maldição, Ele mesmo se faz maldição. A atitude é dEle, a entrega é dEle. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos uma terceira ação que mostra a destruição dos reis amorreus. Diz o texto que eles são sepultados verso 27, diz que depois de tirados daquela estaca do madeiro, o texto diz que eles são lançados, onde? Naquela mesma caverna, onde eles tentaram se esconder. E é interessante, há é um detalhe no texto, o texto fala que eles foram lançados, e por que eles foram lançados e não sepultados naquela caverna? Se nós buscarmos na memória, nós vamos nos lembrar que havia uma prática de sepultar os reis com honrarias. Aliás, os sepultamentos dos reis duravam dias, semanas e até mesmo meses. Mas aqui Josué os descreve sendo lançados na caverna, porque não havia mais ninguém que os honrasse. Eles eram mortos, assim como eram mortos os seus exércitos. O seu povo, a sua gente. Seus reinos passaram, assim como passou o tempo daqueles reis ímpios receberem honras. E aí Josué encerra o seu registro, mostrando que aquela caverna foi lacrada com grandes pedras. E até o momento do registro, Josué diz que até aquele momento, aquelas pedras, aquela caverna permanecia. Do mesmo jeito, com isso mais uma vez nós temos um memorial na terra prometida. E quando o filho do israelita passasse por aquele lugar e perguntasse ao seu pai, pai, o que significam aquelas pedras lacrando aquela caverna? Então o seu pai diria, ali foram lançados os reis amorreus que um dia se levantaram contra o povo de Deus e foram pelo povo de Deus destruído, a destruição dos reis, mostra a sua fragilidade eu concluo, dizendo que esta passagem, apresenta para nós de maneira muito clara que os reis ímpios, todos os reis da terra, os falsos reis, são fracos por isso eles fogem, são fracos por isso são dominados, eles são fracos, por isso eles morrem seus reinos passam. Eles são destruídos. Mas há na história. Um rei. Que diferente dos reis amorreus. É forte. E tem todo o poder. Nos céus e na terra. Esse rei. Como os reis amorreus. Ele também foi pendurado em uma madeiro. Este rei como os reis amorreus. Ele também foi morto, no entanto diferente desses reis, ele não foi feito maldição pelos outros, ele mesmo se fez maldição. Esse rei diferente dos reis amorreus, ele foi morto não porque cometeu algum pecado, mas ele morreu pelos nossos pecados. Esse rei, diferente dos reis amorreus que foram dominados, ele não é dominado por ninguém. Quem é este rei? Quem é este rei que se faz maldição? Quem é este rei que morre pelos nossos pecados? Quem é esse rei que não se deixa dominar por ninguém, mas que domina tudo e todos? Quem é esse rei? Esse rei é Jesus. Diferente dos reis amorreus, ele não foi dominado pela morte, mas ele venceu e triunfou sobre a morte ao ressuscitar ao terceiro dia. E diz a Bíblia que no túmulo deste rei foi colocada uma grande pedra e guardas para guardar aquele lugar, aquele sepulcro. Assim como aconteceu aos reis, quando vivos eles entraram naquela caverna. Porém, diferente daqueles que foram incapazes de rolar as pedras, e passar pelos guardas, o rei Jesus, de maneira miraculosa, fez rolar as pedras, e transtornou, a sabedoria, dos guardas, e daquele exército, os reis amorreus, quando fugiram, ou melhor, quando tentaram fugir dos israelitas, eles entraram vivos, naquela caverna, mas, ao serem detidos, eles saíram daquela caverna, sentenciados à morte. No entanto, o rei Jesus, ele entra numa caverna, ele entra morto, mas ele sai vivo para a glória do nosso Deus. E quando aquelas mulheres incrédulas vão até aquele lugar para visitar o túmulo de um morto, Diz a Bíblia que um anjo aparece e diz, ele não está mais aí. Ele ressuscitou como havia dito. Este rei não pode ser dominado pela pedra, pela cova, pelos guardas. Ele não pode ser dominado pela morte. Esse é o rei que nós cremos. Eu não gostaria de levá-los a pensar agora. Naquilo que ele fez por você porque eu sei o que Ele fez por você, nós sabemos o que Ele tem feito por nós, mas eu gostaria de levá-los a pensar na sua identidade, quem é Jesus? Ele é o nosso Rei, e o que você deve dar então a este Rei? Adoração, adore-o, porque Ele é, aquilo que Ele representa para você, Entregue sua vida a ele, se você ainda não entregou. Ame-o acima de todas as coisas. E alegre-se, porque você tem um Deus forte, que não pode ser dominado por ninguém. Então a Jesus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Sejam dadas a glória, a honra, o louvor e a nossa adoração. Amém.